0: Seres imperfeitos não conseguem criar sistemas perfeitos. Como é que uma ideia que já toda a gente sabe que não resulta, que não funciona, que deixa as pessoas infelizes, pobres, na miséria ou mortas, continua tão na moda? Isto é o socialismo. O socialismo é aquela ideia de que, segundo o seu pai fundador, o Marx, Uh, é aquela ideia de que os meios de produção e do trabalho deviam ser possuídos igualmente pelos trabalhadores. O resultado esperado desta brincadeira seria o de eliminar o sistema de classes inspirado pelo capitalismo, em que, segundo estes, uns fazem tudo, que são os trabalhadores, e os outros recebem tudo, que são os empresários. Para atingir este fio utópico, teria que se passar por várias fases, sendo uma delas a que estamos agora, que é o capitalismo, onde a classe burguesa explora, através de contratos voluntários e que ambas as pessoas assinam, mas de alguma maneira explora, os trabalhadores. A quarta fase seria o socialismo, onde forma a ditadura do proletariado, em que o Estado planifica e controla toda a economia, porque toda a gente sabe que isso funciona muito bem. Por fim, o comunismo sem um governo, onde magicamente um grupo de pessoas com total poder absoluto sobre tudo e todos, sobre todos os aspectos da sociedade e da economia, vai subitamente abdicar de tudo isto. É quase como se o Marx, que nunca trabalhou e via às custas da família, da mulher e do amigo, nunca tivesse saído do palacete e não fizesse a mínima ideia do que, é que são outros seres humanos. Em teoria, e na terra dos unicórnios, onde as utopias são possíveis, as pessoas teriam acesso público e gratuito a tudo aquilo que precisam, segundo aquela premissa daqueles que têm para aqueles que precisam. Parece justo, é baseado na igualdade, em todos os aspectos. Mas esquecem-se que mesmo assim não é moral. A principal premissa dos socialistas é Eu existo, eu estou a respirar, portanto deem-me coisas. Não tenho que trabalhar, não tenho que merecer, basta existir, basta estar a respirar. Se eu estiver numa sala com mais duas pessoas e tiver euros no bolso e elas tiverem cada uma 5€ o marxista vai a partir de assumir de que de alguma forma eu as roubei. Se eles votarem para me bater e tirar o meu dinheiro e distribuí-lo por todos isto é democrático mas não é justo e não é moral e é isto que as pessoas não percebem. A própria direita não percebe isto e a direita diz sempre ah, o socialismo é uma, uma ótima ideia em teoria mas é uma péssima ideia prática. Não, é uma ideia de merda em teoria e é roubo em prática. É violência em prática. A única maneira para se ceder a isto é através de violência, é por isso que morreram 100 milhões de pessoas, nestas tentativas. Se passarem tempo suficiente com o um socialista ou com o um marxista, vão perceber que o que os move não é de todo. A compaixão pelos mais pobres, a compaixão pelos oprimidos, não é o altruísmo, é de facto a inveja. É a inveja por aqueles que têm alguma coisa mais do que eles, mesmo que tenham trabalhado com isso, mesmo que tenham estudado para isso, mesmo que tenham até criado empregos para várias pessoas. O que os move é, então o ódio. É o ódio por acharem que têm menos e acharem que por, ter, por terem menos é a, a, a sociedade que os injustiçou e então eles têm que fazer alguma coisa em relação a isso. O que os move é a sede de poder, a ser tirania, mas ao mesmo tempo mascaram-se de virtuosos e acham-se moralmente superiores porque à primeira vista as ideias até podem parecer justas e até morais, mas no entanto não são, são, são roubo, são violência. E todos os sítios, todos os países, sem exceção, que se atreveram a sequer tentar estas ideias acabaram com milhões de mortos, com guerra, com opressão, com tirania, com países em ruínas, ou à beira disso, como, por exemplo, a Jugoslávia, que sobreviveu à custa dos malvados imperialistas americanos. Os grandes horrores da humanidade têm sido sempre feitos, mascarados por utopia e por igualdade. Ninguém diz à partida, bem, eu sou o diabo e vou fazer isto assim. Mas os horrores são feitos na mesma. Mas porquê que estes ideais comunistas, a partida até podem parecer virtuosos, até podem parecer uma coisa boa afinal de contas é baseado na igualdade que é que não resultam? eu acho sinceramente, e é uma opinião puramente pessoal que o Engels e o Marx não conheciam mais ninguém fora do palacete conheciam os empregados, conheciam as mulheres, conheciam a família mas pouco mais e então não sabiam o que, é que era a natureza humana de facto as ideias do comunismo e de, deste, deste tipo de coletivismo retira tudo e qualquer incentivo para alguém trabalhar mais, para alguém a cres... a, a ter mais a sociedade tem evoluído através da ambição das pessoas, através da ambição de pessoas trabalhadoras, de pessoas inteligentes, de pessoas que são capazes de criar algo mais, algo de valor e acrescentar algum valor à sociedade. O socialismo retira isto. É aquela história de um amigo meu me contou há uns dias de que um professor, os alunos estavam a discutir numa escola, numa sala de aula, o que é que seria o sistema socialista e que o sistema socialista seria bom. E então o professor disse que, meus amigos, nos próximos exames eu vou pôr esse sistema socialista em prática. E então o que ele fez foi... No teste a seguir, usou o método socialista para toda a gente ter uma, uma nota na média. Ou seja, os melhores alunos reduziu-lhes reduzi a média para dar um bocadinho aos piores alunos, aqueles que uns que não eram capazes e outros que não estudavam. O que aconteceu foi que os piores alunos ficaram muito contentes porque agora estavam na média. Mas os bons alunos não estavam assim tão contentes e eram eles, na realidade, que estudavam mais. E eram eles que estavam a permitir que as notas dos outros subissem. O que aconteceu, passado uns testes, foi que os alunos mais inteligentes começaram a reclamar, a dizer que não podia ser, mas os, os menos inteligentes, ou os que estudavam menos, os que se esforçavam menos, disseram meus amigos, mas isto é o jogo, vocês têm que jogar o jogo que estamos a jogar. E então o que os mais os que estudavam mais começaram a fazer foi a deixar de estudar levou a que as notas destes descessem a que a média descesse e as notas de todos os outros descessem e é isto que tem acontecido em todas as tentativas de socialismo não, como não existe incentivo para criar como a economia é planificada como tudo é todo todos os aspectos da vida em sociedade é planificado pelo um estado que controla tudo não existe incentivo para criar algo mais segundo a utopia este incentivo viria no ideal do homem socialista, em que é capaz de ver o que é que é socialmente necessário, e então constrói aquilo que é socialmente necessário, mas isso simplesmente não é natureza humana. A natureza humana quer sempre mais, e é por isso todos estes temas têm falhado. Outra das grandes falhas desta teoria marxista é de que a economia não é um jogo de soma nula. E eu fiquei sinceramente facto das primeiras vezes que vi isto, porque não é preciso sequer ter mais do que a carta classe para perceber que existe sempre um valor acrescentado no processo produtivo. Se um trabalhador produzir, sei lá, 20 euros em um, num produto por uma hora, ele vai receber, por exemplo, 15. E isto é considerado uma exploração do trabalhador pela parte do marxista, pelo simples facto de que o salário não é tanto como o produto. E isto pode ser atrativo para quem esteja mais distraído, mas a verdade é que isto é falso. Portanto, por um lado, porque o trabalhador dá, mais, dá um valor a coisas diferentes. É a ideia da utilidade marginal. O trabalhador valoriza mais os 15 euros do que o trabalho feito e o patrão valoriza mais o trabalho feito do que os 15 euros que lhe paga portanto ambos estão a ganhar num contrato voluntário é por isso que nós entramos voluntariamente em contratos com outras pessoas é esta a lógica do capitalismo que só sobrevivemos e só comemos amanhã se tiver alguma coisa para te dar a ti e se tiveres alguma coisa para me dar a mim é as trocas, o capitalismo é na verdade altruísmo forçado e o socialismo é pura inveja por outro lado, e como devia ser também óbvio, o preço do produto não é determinado só pelo, pelo custo da produção em si. Por exemplo, um diamante vai valer exatamente o mesmo se for encontrado por acaso ou se resultar do trabalho de 100 horas de, de trabalho de um trabalhador de uma mina. O, o diamante é igual, portanto vai valer o mesmo. A mesma coisa acontece numa economia moderna, em que, por exemplo, se eu tiver uma ideia para desenvolver uma aplicação para, um, para, para Android, eu vou, vou dar essa ideia, vou contratar, aliás uma pessoa que seja especialista em computadores e consiga desenvolver essa ideia, e ele vai-me desenvolver a app. Mas depois, se eu não conseguir vender a app, imagina que contratei o gajo por mil euros, se eu não conseguir vender a app, o trabalho dele não valeu nada, e se por acaso for muito a bom a vender a aplicação e conseguir assim, uma boa campanha de marketing, e conseguir um gajo mais ou menos famoso a fazer um anúncio, e consiga ganhar dois milhões de euros, então o trabalho do gajo que me fez a app já vale dois milhões? Mas se eu não conseguir vender a app, o trabalho dele não vale nada? O Marcos até prevê isto, ele, ele até ele sabia que isto não funcionava. E ele prevê isto no seu no DAS Capital, em que fala de, de, do que é socialmente necessário. E esse é um grande problema, é que quem é que decide o que é que é socialmente necessário como é que eu sei o que é que é socialmente necessário? Vamos, vai ter sempre que haver uma entidade superior uma entidade mais alta, uma entidade que controla a economia e que defina, de facto, o que é que é socialmente necessário. Ao longo da história recente, vários países tentaram levar a cabo esta ideologia, como a União Soviética, a China, a Vietnam, Camboja, Cuba, agora mais recentemente a Coreia do, Morte, do Norte, que <risos> quase a Coreia da Morte. O que todos têm em comum é o total falhanço dos seus países, das suas economias, bem como milhões de mortos, em todos estes países. Na China foram 65 milhões, na Rússia foram 20 milhões, foram 2 milhões no Camboja, mais 2 milhões na Coreia do Norte e ainda a subir, mais 2 milhões no na Etiópia, que quase ninguém sabe foi socialista, mas foi socialista até 91, mais 1 milhão no Vietnã, mais 1 milhão nos países do Bloco de Leste, para não falar das mortes provocadas pela queda destes regimes, como as guerras nos Balcãs. Um exemplo mais recente, a Venezuela, onde as pessoas estão a morrer à fome, onde já não existem cães vadios nas ruas porque os comem, comeram a todos por fome. E para quem disser que a Venezuela não é bem socialista, é pá, ainda em 2006 andavam todos a dizer que aquilo era quase o ideal socialista, portanto, ponto um decidam-se, É um país rico pelo petróleo, conseguiram valor à valência na é mesma. E também se acham que isto é só lá longe na América do, na América Latina, não se enganem, porque um dos homens por trás desta bagunça toda na Venezuela é um professor marxista espanhol que é um dos líderes do Partido Podemos, um gajo feio chamado Alfredo Serrano, podem até procurar o nome dele e verem o que é que ele fez. Ele tornou-se um conselheiro do regime de Maduro, e até o Maduro até lhe chamou Jesus Cristo da Economia, e acho sinceramente que o milagre dele está perfeitamente à vista. E também, isto não é assim tão longe de que o gajo é espanhol, porque o Podemos é um dos aliados políticos do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda e o PCP são dois partidos que, neste, que estão na nossa Assembleia, que são dois partidos que podem parecer virtuosos, mas as ideias deles são perigosas. Até eu acredito, e, e juro que acredito plenamente, que a maior parte das pessoas que fazem parte do, do Bloco de Esquerda e do PCP são pessoas com boas intenções. Mas são pessoas com boas intenções, mas com ideias que não resultam. A história recente do mundo ocidental tem sido a trocar as coisas que resultam por as coisas que soam bem. E as coisas que soam bem nem sempre resultam. Ouvimos muito falar de como este tipo de socialismo até pode funcionar na Europa do Norte. A verdade é que os países nórdicos não são, na realidade, socialistas como os nossos partidos socialistas querem que eles sejam. Por exemplo, os funcionários públicos não têm imposto vitalício, são dos primeiros em liberdades económicas e facilidades para criar negócios, que cá não somos. Privatizaram as empresas de telecomunicações e as elétricas. Não existe salário mínimo imposto por lei. O mercado o mercado laboral é flexível, o despedimento é quase livre, por exemplo, na Dinamarca é quase sempre grátis despedir uma pessoa. E a verdade é que estes países pagam taxas de impostos extraordinariamente altas e mesmo assim as suas economias têm vindo a cair, o que os levou a eleger governos mais à direita economicamente, a desregular a economia, a, de certa forma a desregular a economia e a baixar impostos. Portanto, mesmo aqui esta solução nórdica não é de toda a solução socialista ou bloquista que os partidos hoje em Portugal defendem. Cada vez mais jovens veem positivamente a ideia do socialismo. Primeiro porque não sabem nada e foram ensinados porcaria ao longo de todo um ciclo académico, mas principalmente porque lhes disseram que é moral. Não, não lhes disseram que funciona, não lhes disseram que é bom, mas disseram-lhes que é moral, que é justo. E toda a gente gosta de justiça e isto é um, também um erro da direita. A direita tende a debater em termos práticos, o que é que funciona, o que é que não funciona, as percentagens daquilo que vamos fazer... A esquerda não, a esquerda debate em termos mais simples, em termos morais, podem até dizer, tudo bem, as minhas ideias não funcionaram no passado, mas são justas, são morais, então nós vamos tentar que elas funcionem, mas não, quantos mortos é que é preciso haver para estas pessoas perceberem que as ideias delas não funcionam? E a nossa juventude não é ensinada disto, a nossa juventude não faz ideia de que existiram regimes socialistas na Etiópia, no Camboja, em que morreram milhões de pessoas, quase ninguém sabe quem foi o Pol Pot, um dos gajos mais odiados da história, matou 2 milhões de pessoas no Camboja, e não sabem isto, e não percebem o perigo que é termos uma ideologia destas a crescer cada vez mais. Esquecem-se do que é que o socialismo fez ao mundo, do que é que o comunismo fez ao mundo. Esta sede de tirania, das utopias. Porra, lutamos toda uma guerra fria por causa desta merda. Quase que rebentamos com o mundo por causa disto. E ninguém sabe. Ninguém quer saber. E no entanto, se falarem com um vosso amigo socialista ou marxista, eles vão-vos dizer, mas bem, aquilo não foi o verdadeiro socialismo. Aquilo não foi o verdadeiro marxismo. Aquelas pessoas não estavam, na realidade, a tentar fazer uma utopia. queriam um poder, degeneraram, saíram do caminho. Não... Aquilo era o caminho aquele é o caminho E aquilo vai sempre ser o caminho para quem tentar seguir isto Porque é exatamente isto que foi previsto E é exatamente isto que acontece O próprio Marx disse Que as raças e as classes de Que não se adaptassem à, nossa, à nova ordem mundial Teriam que morrer Num holocausto revolucionário Isto Parece quase uma coisa que o Hitler diria Mas não, Karl Marx O que eles fizeram É o que vai acontecer sempre e eu não consigo imaginar uma frase mais arrogante e mais egocêntrica de que aquilo não foi verdadeiro socialismo. Quer dizer, um socialista, um marxista qualquer que diga isto vai dizer, bem, aquelas pessoas não foram inteligentes o suficiente e não foram espertas o suficiente e não eram boas o suficiente, mas eu sou. É isto que o socialista está a dizer, que está a dizer que ele é suficientemente esperto, ele é o marco da moralidade, ele é o marco virtuoso e ele é capaz, mas adivinha só tu não és assim tão inteligente meu caro amigo socialista, não és assim tão esperto e não és assim tão bom, portanto se tu tentasses sequer realmente fazer alguma coisa e até, até admito que eras assim tão inteligente e eras assim tão bom e que meu caro amigo socialista, força mas ao teu primeiro erro e à primeira vez que tentasses fazer alguma coisa realmente boa, estaria alguma, alguém sempre atrás de ti preparado para primeiro o gatilho e te matar, foi isto que o Stalin fez, todas as pessoas que fizeram todas as pessoas que fizeram a revolução de 1917 o Stalin juntou-as todas e matou-as, a eles e as famílias deles e isto vai acontecer sempre seres imperfeitos não conseguem criar um sistema perfeito foi assim o quarto episódio do Política com Cerveja se tiverem amigos socialistas desafiem-nos a mostrar-vos uma economia de esquerda que não tenha acabado em milhões de mortes e que tenha resultado em alguma coisa de bom para a semana vou falar de armas nos Estados Unidos um brinde a vocês e até para a semana